0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a szemülvei Egyetem belgyógyászati Rezidenc képző podcastján. Én dr. Kempler Miklós Soma vagyok, a podcast házigazdája, vendégem pedig dr. Varga Gergely, belgyógyász hematológus, tudósító. Szia Gergő! Szerűzs Soma, köszöntöm a hallgatókat! Mai témánk az amiloidózis lesz. Gergő, ahogy tervezgettük ezt a podcastot, azért az világossá vált, hogy erről azért nehezebb lesz beszélni, mert ez tulajdonképpen egy nagyon sokarcú betegség. Mit gondolsz? Miért nehéz erről beszélni? Hát nehéz
1: magabiztos fekete állításokat tenni, mert tényleg az is nagyon sok szervet érinthet, nagyon sok formában, szinte sose ugyanolyan két beteg, és ha azt mondom, hogy az is ezt meg ezt csinálja például a szívet és a vesét érinti, akkor rögtön jön, hogy de van kivétel, kivétel, ez a forma, az a forma, hiszen sok különböző fehérje lehet felelős ennek a betegségnek a kialakulásáért, és random módon különböző szerveket érinthet az egyes betegekben. Szinte megjósolhatatlan, hogy az egyik betegnél a szívet, a másiknál inkább a májat támadja meg ez a fehérje
0: lerakódás. Ráadásul ez nem is egy gyakori betegség, akkor miért fontos erről beszélnünk?
1: Hát leginkább azért, mert elnézik. Tehát az amiloidózis, a szinte kivétel nélkül késői diagnózis, elkésett diagnózis, mert nem arról van szó, hogy egy tünetmentes beteg vár, hogy végre valakinek lássanak a tantusz, vagy az amiloidózis, hanem ezek a beteg bizony romlanak. Tehát hétről hétre, hónapról hónapra nő a szívükben, vesélyükben a fehérje mennyiség. És biztos, hogyha visszatud, nyilván ez lehetetlen ezt megnézni, mert hiszen ha egyszer ma jövünk rá, hogy valakinek amiloidózisa van, akkor nem tudjuk, hogy egy évvel ezelőtt milyen volt az állapota, vagy nehéz ezt minden esetre tudományos igényel mérni, de ha vissza tudnánk küldeni egy időutazó kardiológust és az megnézni, biztos, hogy a betegnek az egy év alatt romlott a balkamra funkciója, romlott a vese funkciója, az állapota. És nyilván a kulcs az az lenne, hogy, hogy hamar kiderüljön. Milyen ezeknek a betegeknek a túlélése? Hát rendkívül rossz, hogy előre haladott állapotba diagnosztizáljuk. Sajnos, akinek ugye a szív egész egyszerűen a ProBMP alapján állapítjuk meg az amiloidózis stádiumát, annyira fontos a szívnek az állapota, és aki ebből a hármas kategóriába tartozik, tehát a legmagasabb a problémp szintje, azoknál a betegeknek a várható túlélése hónapokban mérhető, és bármilyen kezelést adunk, nem, nem, még azt is lehet mondani, hogy a legjobb kezeléssel, tehát míg az amiloidózis túlélése összességében sokat javult az utóbbi években ezt a csoportot sajnos ez nem érinti. Tehát a hármas stádiumi amiloidózis az ugyanúgy fél év alatt van. Mint ahogy 20 éve volt.
0: Gergő, egyrészt mikor merüljön fel bennünk az amiloidózisnak a diagnózisa, és ha felmerült, akkor mit tegyünk?
1: Hát én azt gondolom, hogy a betegek
0: kardiológusnál, nefrológusnál,
1: esetleg neurológusnál, gasztroenterológusnál kezdik a pályafutásukat. A leggyakoribb talán a kardiológiai. Probléma, és a probléma itt rögtön az, hogy ö, nem... Egyszerű a diagnózis a kardiológus szemével sem, mert az, ez megtartott ejekciós frakcióval járó szívelégtelenség. Először nyilván enyhe, majd egyre súlyosabb tüneteivel jár ez a betegség. Nyilván a beteg fullad, terhelésre fullad, lába efféle tünetekkel megy. Tehát mit nézünk a szívultrang leleten, általában az ejekciós frakciót akad meg az ember szeme. Ez nagyon sokáig normális marad a miloidózisban, ami félrevezető lehet. Tehát sokszor nem értik, hogy miért is fullad ez a beteg. Nyilván ilyen esetekben kell, hogy felmerüljen a diagnózis, a nefrólóg irányból pedig a nefrózis szindróma, jelentős nem szelektív proteinóriával jár az amiloidózis. És ha már felmerült, akkor mit tegyünk? Laborvizsgálatok szempontjából ugye a pro-BMP, troponin az, ami emelkedett amiloidózisban, és ha ezt más nem magyarázza, akkor emiatt kell lehet amiloidózisra gondolni, a már emlegetett magas fehérjeürítés, vizeletfehérjeürítés. A májat érintő amidőidózisra érdekes módon az a jellemző, hogy az alkalikus foszfatáz, illetve a gamma-GT úgy lesz magas, hogy közben nincsen ikterusz, és aztán nyilván a veseléktelenséget a kreatinin szinttel mérjük, valamint a mieloma panel kell, hogy az első vizsgálatok között legyen, mert hogy ez fogja orientálni, hogy merre megyünk tovább, tehát elektroforézis, könnyű láncszintek. Itt figyelni kell arra, hogy amikor amiloidózis mondunk, pontosan mire is gondolunk. Én a legtöbbször itt az AL-amiloidózistról fogok pláne a kezelés kapcsán beszélni, de ne felejtsük el, hogy az amiloidózisok egyharmada nem ilyen. Tehát az AL-amiloidózis az az, ahol jellemzően lamuda könnyűlánc az, ami lerakódik, de a második leggyakoribb forma a transztiratin az egy egészen más fiatalabb embereknél genetikailag alapozott kóros fehérje lerakódásával járó betegség, és az egész más tészta. De a szempontjából nyilván ezt még nem tudjuk amikor elindulunk, és ehhez fog kelleni a biopszia. Igen. Hogy lehet eldönteni, hogy milyen típusú az amiloidózis? Hát az első kérdés, hogy honnan is vegyünk biopsziát. Nyilván adná magát, hogy abból a szervből, amit nyilván van érint, de nyilván szívből, veséből biopsziát venni nem annyira könnyű, mint bőrből. És ezért az első lépés az szokott lenni, hogy egy mély zsírt is tartalmazó bőrbiopsiát veszünk, és itt a zsírban lévő kísérkeresztmetszetek falában keressük az amiloidózist. Erre való speciális festés a kongóvörös, ahol a neve kicsit félrevezető, mert ez a bizonyos almazöld kettőstörés mutató lerakódás az, amit keresünk. és Aztán jön a második lépés, hogy meghatározzuk, hogy mégis mi is az a fehérje, ami lerakódik. És és azt hihetnénk, hogy ha már a gyanú fölmerül akkor onnantól homron, de nem, mert még mindig nem könnyű, hiszen az immunhisztokémiai festések, amiket a patológus használ, nem igazán arra vannak tervezve, hogy ezeket a kóros fehérjéket mutassák ki, hanem arra, hogy a normális fehérjét, a normális transzteretint, normális lambdaláncot keressék például plazma felszínén. Itt viszont egy ilyen béta lemez struktúrában rendeződve néha festék csak azért se köt be a lambdára, noha lambda elleni antitestről van szó, vagy csak azért is beköt egyszerűen ebbe a kóros struktúrájú fehérjébe, és az esetek 30%-ában nem lehet immunhisztokémiával magabiztosan eldönteni az amiloidózis, melyik típusáról van szó. Itt jön a képbe a tömegspektrometria, ami egy nagyon fontos teszt lenne. Én azt hiszem, hogy Magyarországon sajnos ez gyerekcipőben jár, és nem tudok semmilyen olyan laborról, aki megbízhatóan végezni ezt a tesztet, és pedig azt várnánk, hogy a tömegspektrométer az visszaad egy magabiztos leletet, hogy ez itt kóros transpiretin, ez itt kóros lánc, ami a mintába szerepel. Sajnos nálunk még nem adott.
0: Gergő, most, hogy beszéltünk a diagnostikáról, a tünettanról, a típusokról, tudsz pár szót mondani nekünk a kezelésről általában? Hát, és most az AL típusú, tehát a járó sajára
1: amiluidózisról e, fogok én szarítkozni. Itt e, nyilván a kezelés három lehetőség adódik logikusan gondolkozva. Egyik, hogy a termelést csökkentsük, a másik, hogy valahogy a keringő könnyűláncot hatástalanítsuk, a harmadik pedig az, hogy a lerakódott könnyűláncot eltávolítsuk. A második kettőre jelenleg még csak gyerekcipőben járó próbálkozások vannak, léteznek amiloid fibrillum ellené, Antitest gyógyszerek, de ezekkel még csak uh, stadikban találkozunk, és a hatásosság egyelőre nem bizonyított. Már hogy van olyan, amivel már próbálkoztunk, és nem volt uh, meggyőzően hatásos, illetve van olyan, amit még vizsgálunk. A termelődést tudjuk csökkenteni. Ez egy mielóma jellegű klón. Attól annyiban különböző, hogy kevésbé agresszív, talán kezelésre tud jobban is reagálni. Tehát itt van talán egy kis pozitív lehetőség arra, hogy ha hatékonyan kezeljük, akkor nem fog olyan hamar visszajönni, mint egy mielóma tenni esetleg, de egy mielóma szerű kezelésekkel kell dolgozzunk. Óvatosan kell viszont bánni ezekkel a betegekkel, mert ugye a szerve elégtelenségek, veselégtelenség, májproblémák, szívelégtelenség miatt mindenfajta kezelést nagyon rosszul tolerálnak, hajlamosabbak. Neuropátiával válaszolni a kezelésekre, talidomidot nagyon óvatosan alkalmaznék csak ilyen betegnél, magát az imit csoportot nem tolerálják jellemzően jól, ahogy a szteroidot sem. Úgyhogy nagyon óvatosan szőrmentén kell kezelni az ilyen beteget, és a mielumához képest a kezelés célja is más is, hiszen az itt uh, nyilván a sejteket akarjuk eliminálni a csontvelőből, de a cél az az, hogy a vérből eltűnjön az a könnyű lánc, ami lerakódik. Az egyik oldalon emiatt aztán nagyon uh, óvatosnak kell lenni. Mert az amiloidózis, mind a túlkezelés, mind az alulkezelés nagyon bünteti. Tehát, hogyha túlkezeljük a beteget, akkor szövődményekbe futunk, és esetleg elveszítjük a betegeket. Amikor először kezeltünk itt amiloidózisokat, akkor még volt egy olyan benyomásunk kezdetben, hogy segíteni nehéz ezeken a betegeken, még rosszabbul járnak a kezeljük őket, mint ha nem nyúlánk hozzájuk, mert csak a mellékhatásokat látjuk. Ugyanakkor, ha alulkezeljük őket, az se jó, mert ha belenyugszunk egy fél proteinválaszba, tehát mondjuk 100-ről 50-re csökken a könnyulánc szint, még mindig rakódik le a fehérje tovább, és nem segítünk valójában a betegen, csak lelassítjuk a romlást. A cél az az lenne, hogy teljesen eltüntessük a fölös könnyuláncot a betegnek a véréből, ezt ugye ezzel a könnyuláncteszttel tudjuk monitorozni, és akkor arra számítunk, hogy a szervezet maga megoldja azt, hogy fél év alatt, egy év alatt a szívből, veséből kitakarod hogyan ez az amiloidózis. Ha a beteg életben van még a kezelés után fél évvel, akkor valószínűleg jobban van, mert a, elkezdik a makrofágok ezt a szövetközti térbe lerakódott fehérjét ki falni. de ehhez az kell, hogy a beteg túléje ezt az első időszakot. Egy-kettő, hogy egy, egy mély fehérje választ érjünk el. Kemoterápia vagy transplantáció szóba jön ezeknél a betegeknél? Az amiloidózisos beteg talán, mint hogy ez a mielomához képest, ez genetikailag egy jobb prognózisú betegség kell, hogy legyen, hiszen ha agresszíven haladna előre, akkor mielomát okozna és nem amiloidózista sejt klón. Ilyen módon klasszikus kemoterápiára talán érzékenyebb, és a csontfelő transplantáció az, annak az amiloidózisban nagyon fontos helye van. A probléma az, hogy a beteg csak egy kb. negyede alkalmas a szerveléktelenségek miatt az, a, a szős átültetésre, de ezzel együtt ö, egy nagyon fontos része a kezelésnek, és talán azt gondolom, hogy egy mély választ elérő amiloidózis beteg a transplantáció után jó eséllyel sosem fog visszaesni. Hogyha látjuk a túlélési görbeit az amiloidózisnak, akkor azt egy nagyon nagy ollót fogunk látni, hogy a súlyos szívérintettséggel járó hárma stádium betegek túlélési görbje meredeken zuham, és ugyanakkor az a görbe, ami meg az alig, a szívet alig érintő inkább vesebeteg amiloidózisoknak a túlélését jelenti, az szinte viszintesen fut felül, és ezek a betegek esetleg sosem esnek vissza.
0: Gergő, hogyan tudnád összefoglalni az elhangzottakat?
1: Hát két fontos dolgot mondanék, az egyik, hogy merüljön fel az amiloidózis. Tehát ha akármilyen helyzetben szíveléktelen beteget, nefrózisos beteget látunk, és nem megmagyarázott az állapota, akkor ez a bőrbiopszia meg a szérum a panel levétele, az egy jó szűrővizsgált az amiloidózisra. A másik pedig az, hogy aki emgus betegeket gondoz, az néha vegyen le problémpét, meg fehérje vizsgálatot, hogy az amiloidózis kialakulását. Nyilván ezek a betegek jó eséllyel amiloidózis fejlesztenek ki egy bizonyos idő után, hogy ezt szűrjük időnként.
0: Gergő, nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk az amiloidózisról való tudnivalókat. Én köszönöm. Mai podcastunk ezzel véget ér, köszönjük a megtisztelő figyelmeteket. Ha kérdésetek van, hozzászólnátok, vagy szeretnétek egy témáról többet hallani, akkor írjatok nekünk az s e-mail címre, vagy kommenteljetek közvetlen a podcast alá. A következő adásig is vigyázzatok magatokra és egymásra, és oltassátok be magatokat a lehetőségetek adatig.